0: 李德胜接到医院的郑凯打来电话时，正在教室里被家长们群骂呢。我们又不是要把孩子培养成江湖大侠，现在孩子从你那一回去，天天嚷嚷着单挑决斗，这怎么回事啊？李德胜的手机在震动，家长们依然不依不饶。我们只是想让孩子到这锻炼锻炼身体，不是来学做大哥的。李德胜已经习以为常了。这些家长无非是后悔了，想退点学费，门儿都没有。他平静地接起了电话：“什么？哪家医院？好好什么？带开锁工具？嗯、哦，不想吃点水果、啊？”江湖大侠根据指示潜入病房，打开手铐，二人居然很顺利地潜出了医院，坐上李德胜的面包车，扬长而去。发小李德胜还是不明白，追问他：“不是，您这是畏罪潜逃吗？你这是犯啥法了你啊？我我我我这算是同谋吗？我可不是同谋啊！要不你给我一点开锁费，我写个收据给你做证明。我就是个开锁的，你知道吗？我不能跟你同谋，你知道吗？”咔嚓一声。一家带有庭院的私人住宅的门被打开，一个人走进住宅的院子里。司机手里拿着用一块布包着的刀，布上沾有血迹，另一手拿着雨伞，打开门走进黑暗的房子里。在里屋睡着六十多岁的司机的父亲，听见关门的声音，睁开眼睛，掀开被子坐起来。司机走到与客厅连接的厨房的水槽边。拿出包在布里的刀，打开水龙头，擦掉刀上的血迹。从刀刃上流下来的血，冲到下面去了。父亲听了听声音，确定是儿子，便起来给死去的老婆排位上香。老太婆呀，你就剩这么个儿子了，千万要保佑他。我死了还指望他送终呢。司机把擦好的刀插进水槽边的桶里面，回到自己房间。他的房间很普通，有一张桌子，还有被子，一面墙上有个书架，书架上有很多书。桌子上有一个相框，是司机大学毕业那天和大哥一起照的照片。两个兄弟笑得很灿烂，大哥长得很像郑恺。司机从衣架上拿下雨衣穿上，带着车钥匙走出房间。他今天开的是一辆红色桑塔纳出租车，一路开到大桥底下，因为下雨，桥底下没有人。司机把车停在早就停在那里的另一辆银色捷达车旁边，他走下车，打开出租车的后备箱，里面有两个很大的旅行包。司机拿出一个旅行包。包里面的女人发出呻吟，挣扎着。她费尽力气把旅行包抬下来，拉到捷达车的后面，然后打开捷达车的后备箱。司机用力的抬起了旅行箱，放进后备箱里。包里面的女人继续蠕动，但是司机并没有在意。一个包放进去，捷达车后备箱就满了。关上了后备箱，也关上桑塔纳出租车的门。司机上了红色捷达车，他把捷达车开到附近的快艇码头。快艇码头有一条通向水里的水泥斜坡，是快艇下水用的。捷达车慢慢的停在斜坡上，司机开门下了车，然后司机站在车门边松开了手刹。捷达车慢慢的开进了水里，咕嘟。咕嘟咕嘟，捷达车沉没在水里，就剩后备箱的时候，突然卡住了。操！司机低骂了一声，返回来用力的推捷达车，但是车好像在水中被什么东西给卡住了，推不下去。后备箱里面的女子不停的挣扎，整个出租车都在摇晃。雨下的太大，司机很难继续做什么，便跑到了桥底下。郑凯和李德胜在城市里像无头苍蝇似的乱转着。郑凯的眼睛在每一辆银色车上打转。李德胜认为这样跟大海捞针没什么区别。郑凯认为有区别，因为大海很大，城市很小，针很小，而一辆汽车很大。同时，郑凯还不停地拨打司机电话，但是提示总是机主已关机。不知转了多久，突然郑凯的电话响了，一个陌生的电话号码。喂，是谁？我是司机。郑凯顿时全身绷紧，进入了战斗状态。你在哪儿？你还活着呀？听见你的声音很高兴。我老婆在那儿。不清楚，刚才往水里丢了一个包，不知道是不是你老婆。你你，可能是他，但愿不是他。突然，郑凯把电话挂了。李德胜问他怎么了，是那个疯子吗？他他他说什么？这时候，郑凯的手机又响了。郑凯做了一个深呼吸，接了电话：“王八蛋，说静茹在哪儿？”“在，在哪里？很很重要吗？”“你你，呃，你你。”郑凯又把电话挂了。李德胜奇怪：“不是，你干什么呢？”公共电话亭里面的司机很生气。把手里的硬币全投进去了，按下重播。郑凯一接电话就大喊：“王八蛋，静茹在哪儿？”你敢挂挂挂挂挂我的电电话？有种你来找我！郑凯又把电话挂了。司机一摸没钱了，生气的乱砸电话话筒：“你敬敬酒不吃吃吃罚酒！”吃罚酒。李德胜车上，郑凯说道：“送我回家，他会来找我的。不是，到底怎么回事啊？他会来，他肯定会来。我知道。”快艇码头，出租车除了后备箱以外，全部进到水里。水渗入到后备箱里，里面的女子开始拼命地摇晃身体。她这么一晃，由于水流和车的震动，出租车往水里滑了进去。面包车到达小区前面，郑凯抢着先跳下车。李德胜说：“啊，我先去停好车，然后开进了停车场。”郑凯匆匆上楼梯，到四楼的时候，看见隔壁独身女子的狗在四零幺号门前看着自己。郑凯上楼梯，那只狗因为进不了屋，在门口走来走去。看着小狗脏兮兮、全身沾满草的样子，好像在外面流浪了好几天。哎，郑凯觉得很奇怪，隔壁的那个怪女人最爱的就是这只小狗了，怎么会变得这么脏啊？郑凯按了401号的门铃，叮咚，但是里面没有动静。郑凯继续按门铃，叮咚，叮咚，还是没有动静。郑凯转了一下门把，门咔嚓一声打开了。哎，郑凯觉得有点奇怪，开门进了401号，狗也跟着他进去。李德胜往后倒车，进了停车场，把面包车停下来。李德胜关掉发动机，走下车。这时候，一辆红色桑塔纳出租车驶过来，停在前面。司机下车，李德胜就大喊：“呃，师傅，我一会儿就走。”司机熄火下来，也说道：“我，我，我我也就走。呃，能不能停别的地儿啊？”司机不搭理他，径直走向出入口。郑凯走进四零幺号屋里，里面黑黑的，他就喊道：“你好，有人吗？呃，喂！”没有人回答，安静的只有郑凯自己的心跳。他小心翼翼的打开客厅的灯，发现家里一片狼藉，好像是有人翻出了整个房间的物品，满地都是各种物品。郑凯走进卧室，发现衣柜里的衣服全被掏出来，扔在地上。哎，郑凯重新回到客厅里，他想转回身，感觉到有风从阳台吹进来，便走向阳台。阳台放着几个破旧的花盆，旁边有一扇窗户开着。郑凯朝窗外望去，看见自己家的阳台。两个阳台间的距离不是很远，完全可以越过去。窗台好像曾经放了什么东西，油漆被刮掉了。阳台的地板上横放着一个用饰面薄板做的脚板。郑恺脑子里闪过一个念头，他拉起脚板，从窗外横跨到自己阳台上。这样一来，能够利用这个脚板勉强跨到自己家了。他突然明白了为什么那天晚上司机总是能够神出鬼没。可是，隔壁这个中年妇女呢？司机先上楼梯，李德胜紧跟着也上楼梯。司机虽然没有回头，但是感觉有点奇怪。李德胜也觉得前面的司机有点奇怪。李德胜一边上楼，一边确认401号和402号的位置。司机和李德胜两人之间的气氛非常古怪。司机爬到了四楼，李德胜站在下一个台阶，抬头看着司机的背影。司机不慌不忙的拿出钥匙，插进独身女子住的401号室的门，然后转动手把。司机看着李德胜，脸上露出微笑，朝他点头打招呼。便打开四零幺号的门，走了进去。郑凯听见有人进来，他透过中间的玻璃窗朝玄关方向看去，看见司机走进来，关上门，再把门锁上。李德胜到四楼按了四零二号的门铃。司机靠在玄关门，听了一会儿外面的动静，然后走向厨房。郑凯在阳台寻找能当做武器的东西。但是没有合适的。司机在厨房里想喝水，为了避免留下指纹，抽出一张纸巾，想拿起水杯。这时候，小狗出来对着司机狂叫。司机看见狗，蹲下来向它招手：“哎，喂，喂！”狗依然吠叫着。司机便用桌上的食物来引诱小狗，狗摇着尾巴走向司机。司机抚摸了一下小狗，突然拧断了小狗的脖子。李德胜敲打着四零幺号的房门：“郑凯，郑凯，郑凯！”司机拧死狗的时候，郑凯拿着一个花盆从背后向司机走过去。郑凯走近司机，刚想用花盆砸向司机后脑勺的时候，司机察觉到动静，敏捷的躲开，啪的一声，花盆掉在地上打碎了。司机很意外。你怎么在这儿？郑恺喘着粗气：“静茹在哪儿？静茹在哪儿？不，不，不，不告诉你！你你我要是我要杀了你！要杀了你！你，你没这个本本本本事，疯子，你去死！你这个疯子，疯子！”郑凯随手抓起地上什么东西扔了过去，但是司机又一次躲开了。郑凯转身拿起放在客厅的台灯攻击司机，司机是左右闪躲，然后抓住郑凯与他厮打起来。两个人打来打去，开始滚在地上较量。司机用手抓住郑凯受伤的肚子。外面的李德胜听见从里面传来的声音，哐哐哐敲着门，门打不开。李德胜便拿起放在走廊的灭火器，开始砸向门把手，咣咣咣！司机和郑凯继续厮打。郑凯拿起被折断的痒痒挠，刺向司机的小腿。司机用自己的头顶住郑凯的脸，郑凯昏倒在地。司机好像是精疲力尽，瘫坐在地上。这个时候，门把掉在地上，李德胜闯了进来。李德胜见此情景，怒目圆睁：“你这个王八蛋你！”你李德胜用脚踢向已经筋疲力尽的司机，他连续的踢着，司机蜷缩着身子倒在地上。看司机已经没有还手之力，李德胜便走到郑凯的身边：“郑凯，郑凯，你没事吧？喂，郑凯，你你你醒醒！郑凯！”在李德胜把注意力集中在郑凯身上的时候，倒在地上的司机站起来。拔出刺到自己腿上的痒痒挠，刺向李德胜的后背。啊嗯呃、李德胜惨叫一声，软倒在地。司机站起来，一瘸一拐地走了出去。郑凯清醒过来，起身看到昏倒在地的李德胜，瞪着眼睛的李德胜已经断气了。郑凯拿起从李德胜的衣兜里掉出来的车钥匙，走出去追司机。司机走下楼梯，径直走到停车场，坐上自己的红色桑塔纳离开。郑凯追着他出来，看见出租车离开小区，便坐上李德胜的面包车，跟着司机的车。而知道郑凯从医院逃走，早就在小区蹲守的警察立刻开车跟上，并立刻报警请求支援。出租车缓缓的没入了水里，车身大部分已经入水，后备箱暂时还在水面上，已经很危险。流动的河水不停的拍打着出租车，车身向一侧转换方向。有一位年轻的快艇教练来到快艇码头，偶然发现了这辆出租车。郑凯紧跟着司机的车，为了不被发现。郑凯不停地改变车道，并保持着一定的跟踪距离。警察在车后跟着。司机开着红色出租车，从一个小路一拐进入了城市主干道。路面上瞬间出现了很多红色同款出租车。郑凯突然找不到司机的车，司机狡猾地在一个路口拐出，在路边的便利店停了下来。郑凯还在车流中寻找着司机的车。司机下车之后，一瘸一拐地走进便利店。司机走到最边上的陈列台，郑凯找到了那个车，远远的在后面停下来，打开车门，小心翼翼地走下车来。郑凯走到司机的车旁，低头看了看车内，但是什么也没有看到。这时候，从后备箱里传来被堵住嘴的女子发出的身影。郑凯大喜，敲打着后备箱：“静茹，静茹！”女子听见，做出更强烈的反应。随着女子的呻吟，车辆晃动。郑凯想打开后备箱，却打不开，便用脚猛踢着驾驶座旁边的窗户，哗啦啦啦，玻璃被打碎了。便利店里的司机听到声音，看着外面的郑凯。郑凯打开车门，按了一下前座上的开关，打开了后备箱。后备箱打开，郑凯走到后备箱，突然跟踪而来的警察扑过来，抓住了郑凯。郑凯大力挣扎：“放开我！放开我！放开我！”由于郑凯强烈的反抗，另一个警察也跑过来，把郑凯弄倒在地，制服了他。不许动！放开我！我老婆在车里，我老婆在这里！轻入！轻入！轻入！后备箱的门吱的一声被打开了。里面有一个黑色的旅行包在蠕动着，发出呻吟。两名警察在忙着制服郑凯，根本没有注意到。这时候，司机从便利店走出来，关上了后备箱的门。放开我！进入，进入。两个警察在制服郑凯的时候，司机趁机打开车门，坐到了驾驶位上。司机看着郑凯，在地上挣扎着的郑凯与司机四目相对。司机咧嘴一笑，开车离开。一个警察看见此景，站起身来喊道：“哎，站住！”郑恺用脑袋顶撞了警察的脸，警察鼻子被打中，向后倒下。郑恺迅速站起来，跑向面包车。两个警察也追过去。郑恺跳上面包车，推开两个警察，开车离去。郑恺是咬牙踩油门，面包车开始加速，超过其他车辆，紧追着出租车，非常惊险。郑凯追到老街区的胡同里，不见了司机的车。他不停地在胡同里乱窜着，在经过一个转弯的时候，他眼角瞄到司机的车停在一个旧房子门口。郑凯方向一扭，快速冲了过去，停到司机的车后。郑凯从车里摸到一个扳手，握在手里，跳下车。他小心地走到车前，一看，司机不在座位上，钥匙不在车上。他拍了拍后备箱，里面竟然有回应，轻微地摇晃了一下。郑凯惊喜打开，里面有一个黑色的包袱。郑凯大叫着：“静茹，静茹，你再坚持一下，我来救你，静茹！”郑凯用手里的扳手拼命地砸后备箱的锁，一下、两下、三下，终于后备箱锁坏了，自动弹开。郑凯小心翼翼地打开后备箱的门，黑包袱里没有任何动静。静茹，静茹，静茹。郑凯急忙解开绳子，拉开了拉锁。他看见里面的女子不是张静茹，而是401号那个邻居妇女。那个妇女处于半昏迷状态，嘴里还呻吟着。王八蛋！郑凯大骂一声。他望了一眼车前虚掩的门，他确定那个司机跑进了里面，拎起扳手就冲了出去。这是一座废弃的旧厂房。破窗户外面有路灯光线射进来，郑凯抬头一望，看到一个黑影在楼上晃过，他立即追了上去。郑凯此时脑子里就一个念头：逮住司机，找到静茹，找到老婆。他噔噔噔噔踩着钢板楼梯跑上顶层，顶层是一个小仓库，一些废弃的木头箱子堆放在一起，其中有一角被精心布置过，箱子堆成桌子、单人床等等，俨然一个小单身居室。司机，司机郑凯看到司机就在这里，背对着他，跪在地上。司机的面前是箱子堆成的桌子，一块白布铺在上面，桌上点满了蜡烛。郑凯举起扳手，一步一步走上去，踩到地上的旧罐子，发出声响，他立即停下来，警觉的准备应对司机的反抗。司机却一动不动。郑凯犹豫、疑惑，但是时机难得，他突然跨上一大步，扳手狠狠的砸向司机后脑。司机的身体摇晃了一下，倒地，额头上的鲜血瞬间流满了一张脸，那样子狰狞可怖。静如在哪儿？静茹在哪儿？司机看着郑凯，露出笑容，又望向桌子。郑凯望过去，桌上布置了一个灵位，一张大照片，上面赫然是他的样子，是郑凯。但是郑凯确认自己没有拍过这样的照片。他望向牌位，上面写着“哥哥岳虎”。郑凯似乎明白了什么，这更令他怒不可遏。哎，你为什么害我？你为什么？为什么呀？就因为我跟你哥哥长得像。司机脸色平和，血仍旧是破破的流着。郑恺是疯了似的，你快告诉我，你快告诉我，静茹在哪儿？静茹在哪儿？你说一个变态，一个疯子，静茹在哪儿？说着，又高高的举起了扳手。潜到河里的年轻教练从水里出来，向外面的人挥手，拖动快艇的绳索开始工作。过了一会儿，出租车被拖了上来，司机挣扎着爬向桌子。郑凯不明白他的目的。司机慢慢的把手伸向拖到地上的白布一角，紧紧抓住他，蓄足了力气，用力一扯，哗啦一声。桌上的排位照片和蜡烛全都掉落地上，白布的一角被点燃。司机用最后的力气将最底层的箱子一拉，一排箱子也哗哗倒下来。箱子后面露出的景象让郑凯吓得连连后退。一个木乃伊坐在里面，穿着整齐干净的西服，脸上的骷髅头露出了两只黑黝黝的眼眶。骷髅头上戴的假发却是整齐油光。司机脸上露出了祥和的笑容。我，我，我哥。介介介绍你认识。郑凯吓得连连后退，脚底被绊，跌坐地上，脸色惨白。他他，他他这这这。这这哥，这就是是是，是是我跟你说的郑郑郑郑凯大哥，哥。火势蔓延到床上，一些木箱子也烧了起来。捷达车被吊上岸，一个年轻男子打开驾驶席旁边的车门。里面的水哗的流出来。他看了看车的内部，没什么异常。有人提议呢，把后备箱打开看看。男子打开后备箱的门，教练掀开后备箱的门，里面装满了水，还有一个黑色的大旅行包。教练小心翼翼的拉开拉锁，一看，是个女人，全身被泡的发白，已经奄奄一息。警车急停在外面。警察对讲机呼叫着：“发现嫌疑人，发现嫌疑人车辆，发现嫌疑人车辆，在废弃的红星机床厂门口，废弃的红星机床厂门口，请求支援，请求支援。”两个警察走过来，发现了其中一辆后备箱中的中年妇女。一个警察伸手去探鼻息。总部。这里有伤者，这里有伤者，请求救护车，请求救护车。警察已走向了工厂门，伸进头去。警察已对着警察甲急道：“不好了，里面着火，快快呼叫呼叫消防车！总部总部，这里着火了，请求消防车，请求消防车。”两个警察冲进工厂。郑恺背着奄奄一息的司机，艰难地走下楼梯。两人同时摔倒。郑凯爬起来，赶紧拖着司机，吃力的拉着司机的一条胳膊，回头望了一眼越来越大的火势。他半拖半背着司机，一步一步的往下走。警察冲了上来，阁楼上，大火熊熊燃烧。一年后。殡仪馆的骨灰保管区，李德胜的排位线。郑恺和静茹朝照片鞠躬。静茹送上了鲜花。郑恺看着李德胜的照片，李德胜先生，这辈子你为我挨了刀，下辈子我会还你的。只是，千万别忙着投胎啊！等着我，咱俩一起投，咱俩投一家，咱做亲兄弟，行吧。殡仪馆出来，两人路边等车，一辆黑车停下来，司机探了个头出来。司机说道：“呃，哥，哥，哥们儿，呃，这里没、没、没、没、没有出租车来的，是上、上、上、上、上哪？说、说、说、说个价。”黑车疾驰而去，静如挽着郑凯，二人漫步走向大路的尽头。